0: importante é você aprender a fazer E fazer bem feito o que você faz O resto é consequência que A única coisa viva que tem no desenho É a coisa da gente Quando você
1: transborda a sua essência Você alcança a excelência
0: o seu papel, aquilo que é seu, o seu caminho, ele tá guardado e você vai trilhar por ele. Então quando você tem coragem de percorrer o caminho que você acredita, não tem como, só pode dar certo. No ar, mais um campeão de audiência. Censura livre.
1: Mastermind Minas apresenta... Momento Mente de Mestre
0: Olá Francisco! Oi Danilo,
1: tudo bom? Tudo ótimo, um prazer, uma satisfação muito grande receber você aqui Pra gente falar dos heróis, quem são os seus heróis A relação que nós temos né, com os heróis na nossa vida Veio uma luz na minha cabeça, falou assim Danilo, você foi criado assistindo Cavaleiros do Zodíaco É impossível não lembrar de você principalmente por um grande motivo. Eu queria que você, depois, nós vamos ter um momento para falar sobre isso, você confirmasse o que eu estou dizendo. Nós sabemos que a língua japonesa né, é uma língua muito característica e a essência de cada personagem que você dublou, você emprestou, além da sua voz, alguns traços, eu acredito, da sua personalidade. Nós vamos poder navegar nesse universo aqui, que vai trazer muito conteúdo e muita coisa boa para as pessoas. Quando eu mandei uma mensagem para você, você aceitou de cara o meu convite, eu fiquei extremamente feliz. E logo em seguida eu mandei um áudio para você. Você me retornou com outro áudio. E você não faz ideia. Aliás, eu acredito que você faz ideia da felicidade da pessoa ao receber um áudio. É uma voz icônica, não tem como, né? Todas as sensações e a vibração que eu fiquei. Quando eu mostrei para minha esposa, eu falei assim, escuta isso aqui. Ela ficou um pouco meio sem entender, ela não assiste muitos desenhos, assim, mas eu fui mostrar para ela e falei assim, você não está entendendo. Eu vou te pedir para
0: se apresentar para as pessoas, para elas entenderem. Conta para a gente quem é o Francisco. Eu sou mineiro também, como você. Sou de Juiz de Fora. Vivi em Juiz de Fora até os 18 anos. Depois vim para São Paulo, porque minha mãe estava aqui e basicamente sou um capricorniano basicamente sou um cara que acredita na possibilidade de se alcançar um objetivo de se realizar um sonho eu sou ator me formei ator aqui em São Paulo essa, essa terra que recebe a todos né recebe mineiros nordestinos sulistas é o coração do Brasil né São Paulo recebe todos muito bem a mim também me recebeu é uma terra de oportunidade e eu aqui fiz a minha carreira como ator. E um prolongamento dessa carreira é a dublagem. Eu comecei a dublar em 87, comecei minha carreira em 79. Em 87 comecei a dublar, estou dublando até hoje, hoje eu sou diretor de dublagem. Consegui meu lugar ao sol é, no meio da dublagem, através de muito esforço, muito trabalho. As coisas não acontecem não acontece simplesmente porque acontece, é, ou só porque é um golpe de sorte nem nada disso, mas precisa de muito esforço e, sobretudo, acreditar na possibilidade de alcançar os seus objetivos. né? Eu tenho dois filhos de, de coração que eu crio, que são sobrinhos, moram comigo há muito tempo, são meus filhos, sou muito família, sou muito caseiro, e sou muito romântico, muito sonhador e também espiritualizado, acredito muito nas forças que a gente não consegue ver nem enxergar na energia humana, na fé, na esperança. E basicamente é isso. Eu acredito que extrapola muito, Francisco. Nós trabalhamos na nossa empresa
1: desenvolvendo líderes. E nós desenvolvemos nas pessoas algumas competências. Né? falei com você um pouco a respeito do Napoleão Rio, que são competências que são essenciais para as pessoas conquistarem o sucesso é, na vida. E o sucesso tem muito a ver com isso que você disse, né? com essa busca, por um objetivo quando ele é muito bem definido, é como se nós ajustássemos as velas do nosso barco para aproveitar a energia que o vento, que a natureza coloca e nos empurra. Mas quando nós sabemos exatamente para onde a gente está indo, as coisas elas facilitam mais. Né? E se a gente conta com a ajuda de mais pessoas que tenham o mesmo foco, o mesmo objetivo que a gente, as coisas dão certo. E dentro desses treinamentos, uma das características que a gente mostra para as pessoas, que é essencial para o desenvolvimento dos negócios, para o desenvolvimento das suas carreiras, é a flexibilidade. E eu sei que na carreira de ator, na carreira da dublagem, essa flexibilidade é algo que nós precisamos, eu digo nós, já estou me colocando como pessoa também, utiliza muito de flexibilidade. Eu comentei com você também que eu sou músico, né? E essa parte auditiva, né? as vozes, elas falam muito comigo. Elas falam muito mais até do que as expressões. Aprendi com o tempo que o olho no olho é fundamental para algumas pessoas e tem algumas pessoas que não precisam desse olho no olho. Eu sou uma dessas pessoas. A gente entende que quando a gente busca empatia, a gente, a gente precisa se adequar ao outro, né? Eu aprendi que é importante o olho no olho, mas eu sou muito, muito, muito auditivo. E sempre me chamou muito a atenção essa habilidade. Conta pra gente um pouco como que é emprestar a sua voz pra personagens. Como é que é isso? Enquanto ator também você pode explicar, né? Que interpretar um personagem ali no palco deve ser muito
0: diferente do que emprestar a voz a um personagem. Como que funciona isso? No palco você tem todo o resto do seu corpo para te auxiliar a passar a informação, o pensamento, aquilo que o autor quis falar. E você tem a voz, você tem a expressão corporal, você tem o cenário, você tem figurinos, você tem luz e, sobretudo, o texto. Na dublagem, você tem que treinar para passar toda a emoção através e única e exclusivamente da sua voz. Então, eu costumo dizer que a voz ela é o som da alma, né? porque quando você está com alguém no telefone, se a pessoa estiver mentindo, você sabe, se estiver sendo irônica, se a pessoa está triste, está alegre, a voz passa, toda a emoção da alma. E não é uma coisa simples de se fazer, porque você tem um filme, tem um ator que também treinou e ensaiou durante muito tempo, e você vai colocar a alma naquele filme, ou naquele desenho, não seja o que for. E para isso você tem que ter uma habilidade vocal, de atuação vocal, você como músico sabe disso, a voz é um instrumento, então você tem que saber utilizar Sim. essa voz para poder alcançar e chegar no coração das pessoas. Né? Então é, há um treinamento e depois com o tempo, claro, você acaba atingindo uma certa qualidade, que, então você já chega pronto no microfone para fazer, seja lá o que for.
1: Quais personagens você acredita né, que, enquanto dublador, foram os que mais marcaram a sua vida? E quais você
0: tem mais carinho? Olha, eu, eu já fiz muita coisa, né? Eu, eu tenho um carinho, por exemplo, é, pelo filme Ela. Eu acho assim, quando você está fazendo um filme, tem muito a ver com o momento que o ator está vivendo, né? E esse filme com o Joaquim Fênix, que ele fez, e eu dublei esse filme, tinha a ver com o momento que eu estava passando. Então, uma dublagem, particularmente um trabalho que eu fiz, que eu me identifico muito. Eu também, nos anos 80, eu dublei um elefantinho chamado Pompadour, numa série chamada Babar, e que vocês já muito crianças na época e tal. E era bastante divertido fazer. Eu tenho também um carinho muito grande por... Talvez pelo tempo que eu passei fazendo teatro para criança também. Eu passei muitos anos fazendo teatro para criança. Então isso desenvolveu em mim uma certa habilidade de captar atenção. Porque criança é danado, você precisa fazer, rodar o set Para que a criança possa compreender, prestar atenção né? A criança tem muitas outras coisas que chamam atenção E acaba ficando dispersiva Isso me deu um treinamento para conseguir prender a atenção do espectador Ou do público em geral, com a voz e com a instrumentação de ator E, por exemplo, eu fiz um personagem chamado se Robbie Rotten Robbie Rotten no Lazy Town, Que foi, era um ator extraordinário e também era para crianças né? E fiz muita coisa, fiz Steve Carell, muitos filmes, Pequena Miss Sunshine, que é um filme que eu também tenho muito carinho, e Brokeback Mountain também, eu dublei esse filme, e é um filme incrível, foi um trabalho incrível de dublagem. Sim. Tem muitos, muitos carinhos, é claro, CDZ, Cavaleiros Zodíaco, que o Yoga e Cavaleiros acabou me, me expondo para o Brasil inteiro, tem gerações de, de jovens que amam Cavaleiros Zodíaco e conhecem meu trabalho e seguem as coisas que eu faço. Então, não posso esquecer do Yoga, né? que é um personagem que, além de eu gostar muito, eu tenho muito respeito pela série, pelo personagem, pelos valores que CDZ apresenta para aqueles que assistem. Né? Eu acredito que você deva receber essas
1: perguntas com bastante frequência. Vou dizer que eu, eu mesmo sou uma das pessoas, né? que quando eu ouço a sua voz em algum filme, em alguma dublagem, em alguma série, eu falo assim, ó, oh, é o Yoga. <risos> é o Yoga que é. tá falando. Mas eu também consigo perceber as nuances né, de diferenças entre os personagens. E aí, agora, caindo ali para o mundo dos desenhos animados, por exemplo, a voz do Kaioshin era um pouco diferente da voz do Yoga. Eu, eu não sei, parece que você fala um pouco mais, mais não sei se é esse o termo, né? mais fino, mais rápido quanto o Kaioshin, e, e o Yoga já é uma, é uma voz mais serena. E, é isso mesmo ou não? É,
0: é sim. Para cada personagem, dependendo de como é a emissão do original, como o cara fez lá, você vai meio atrás, né? Colocando, uhum. colocando o seu toque, colocando a sua experiência, colocando a sua sensibilidade, a sua inteligência, o seu entendimento do que ele quer dizer com aquilo. Então, necessariamente, eu não preciso dar a mesma inflexão ou fazer do mesmo jeito que o cara fez, mas eu posso fazer do meu jeito, seguindo o que ele faz lá, dando uhum. ver para semelhança porque que ele está dizendo então alguns colegas acham que o nosso e chegam a dizer isso acho que o nosso trabalho o trabalho do dublador é um trabalho de imitação eu não acho que é um trabalho de imitação ainda que a gente siga o modelo do que o ator original fez você não pode você não pode inventar uma coisa que não tenha a ver com o que ele fez lá ainda que seja isso uhum. eu acho que no meu entender é uma criação da impostação da do timbre que você vai usar a altura que você vai fazer aquilo A rapidez com que você vai fazer A ironia a, O sentido por trás daquilo Então o Yoga, por ser da Sibéria Por ter uma relação muito profunda Com a mãe Por ser mais tímido Mais silencioso O Yoga ele possui a característica De todos os outros personagens nele Ele tem o heroísmo uhum. ele, tem, ele tem o heroísmo do Seia, Ele tem a valentia do Shiryu ele tem a, a delicadeza, a insegurança do chão Essa coisa com a mãe leva ele muito para esse lugar, né? Ele tem também uhum. essa a grandeza, a grande eloquência do... do esqueci agora, Ave Fênix Do Icky Do Icky, é, Duíque. Então ele carrega tudo isso nele mesmo E por conta de, dele ter essa história com a mãe Eu faço ele mais tímido, mais com um tom mais suave Mais aveludada a voz Ele é mais sereno Ele é mais emotivo também mas as explosões dele, quando se dão, é porque ele está é, revoltado com a injustiça ou com o desafio. Então o tom muda, ele começa a ficar mais heróico e ele projeta a voz. Vou acabar contigo! É uma coisa mais heróica. Ele está mais sereno, mais tranquilo e tal, tal, tal. E que tem a ver mais com o meu timbre de voz? Eu normalmente falo assim, mais baixo e tenho um timbre mais próximo do ioba. O Caio ele é mais agitado, ele ele é impaciente, então a voz dele não tem nada de calma nem de tranquila, tem um ritmo diferente, tem uhum. um colorido diferente e tem até assim, uma certa arrogância diferente. Ele fica ali no lugar... uhum. ele sempre tem a sensação de que ele está num lugar onde ele não quer estar. Ele está sempre querendo sair dali a qualquer momento. Então você tem que variar uhum. o timbre e a emissão de voz em cada personagem, porque cada um pede uma coisa diferente. Eu faço também o Saul Goodman, né? O Saul Goodman e o Better Saul, que tem uma outra agilidade, uma outra rapidez ele é advogado, ele é meio picareta então você tem, uhum. tem muito mais rapidez e mais colorido e nem, não se parece nem com o Kaioshin nem com o Yoga o ritmo é outro e ele é engraçado ele tem uma ironia Faça o Pinguim de Madagascar que é outra coisa apesar de ser desenho também não tem nada a ver com Yoga não tem nada a ver com o Kaioshin e não tem nada a ver com o Saul Goodman e, então uhum. é isso, você tem que ir adequando a sua emissão vocal para cada personagem para o qual você é chamado para fazer. E o Jimmy McGill,
1: é, é o Sal Goodman, né? a fala é, é bem mais rápida, né? E você deve ter aí um, um time diferente para colocar essa voz em cima,
0: deve ser um pouco mais desafiador, não? Sim, muito, porque o ator é muito bom. Então a gente gosta quando o ator gosta de desafios, né? Então, quando você encontra um outro ator, alguém que está na mesma profissão que você, né, com a diferença é que ele faz filme em Hollywood e tal, e ganha em dólar, e você está aqui, fazendo, você não pode fazer menos. Esse é o grande desafio. Você não pode se acomodar e fazer aquele trabalho como mais um trabalho que eu estou fazendo. Não dá para ser assim. Cada trabalho é um novo desafio. E no caso do Saul Goodman, é desafiador, primeiro, que ele fala muito. Tem muito texto. Não esqueça que eu estou lendo na hora que eu estou fazendo. né? Você está passando o olho nas falas e marcando pausas e respiração e soluço e tosse e lágrima e choro e grito. Tudo que o cara fizer lá você tem que fazer. Você tem que ler aquilo. Não pode parecer que está sendo lido. Você tem que interpretar aquilo e tem que ter essa, essa agilidade de olhar para a tela da televisão olhar para o texto, dizer aquilo de forma compreensível e ter uma dicção para poder dizer aquilo, para as pessoas poderem compreender e passar emoção ainda. Você tem que passar emoção, passar o que ele está sentindo lá. Então é um trabalho incrível, eu acho incrível. Houve uma vez que eu cheguei na frente da tela, que eu fui dublar e me deu assim uns um, um cinco minutos, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Como é possível você colocar a voz num filme que está passando na televisão? Eu levei bem uns 5, 6 minutos para voltar a, a mim mesmo, dizendo, não, isso é uma coisa que você faz há 30 anos e você sabe fazer, mete o peito, aí, faça. E eu já vi grandes atores, atores de televisão e de teatro, sucumbirem diante, diante da dublagem, de não conseguirem fazer. Não porque sejam incompetentes, ou não porque sejam maus atores, muito pelo contrário, já vi atores de uma excelência assim admirável, sabe ídolos mas que não é o veículo que ele domina. É como se eu for fazer Sim. televisão. Eu vou apanhar um pouco até entender como é que funcionam as câmeras e tal. Cinema já fiz e, e foi fazendo o que eu fui aprendendo. Porque não é simples. Por exemplo, no cinema tinha uma cena inteira, é, uma cena inteira que eu estudei, que eu preparei, que era o momento o meu momento grandioso no filme. E eu fiz e preparei e fiz na hora, gravando eu fiz com a certeza de que eu tinha feito o melhor possível. A inflexão, o olhar, a parada e tal. Quando eu estava quase terminando essa cena, ouço o cara do som, parou, 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 tem um cachorro aí no fundo, vamos fazer de novo. No meio da emoção, quer dizer, foi um balde de água fria. Isso no teatro não acontece. Está no meio dessa de emoção. Às vezes tem uma tosse, às vezes tem um celular, uma coisa que te desconcentra, né? Porque você está vivo ali no personagem. Te desconcentra, mas você vai para frente. Se incomodar muito no teatro, você para e pede a pessoa que desliga o celular, ou enfim. Aí, você, aí o espetáculo também desanda um pouco, mas não dá para você interpretar com a gente conversando e olhando o celular e tal. Na dublagem também, você erra, você volta. Agora, no cinema ou na televisão, você está no meio de uma emoção, você é interrompido. Eu fiz essa cena umas oito vezes. Oito vezes. Uau. É claro que a primeira emoção que eu mostrei no primeiro take, já não era mais o oitavo take. Você mantém uma excelência, porque essa é a sua profissão. Então você mantém um nível, você não vai ficar ruim, mas podia ficar tão melhor se o primeiro take pudesse ser aproveitado. Mas tem a luz, aí, tá? tem o um carro que passa, tem o um barulho, tem o um cachorro tem um reflexo que bate não sei aonde, tem um figurante lá no fundo que faz uma coisa que não devia fazer. Então, cinema é, e televisão também é complicado, né porque tem essas interrupções. E a dublagem não, a dublagem se você errar, você faz de novo. O desafiador na dublagem é que é muito rápido. Você tem que produzir muito rapidamente aquilo, diferente do teatro, diferente do cinema. A televisão também é assim. A televisão é muito rápido Errou, voltou, errou, voltou, errou, voltou. Porque eles têm que entregar pacotes e pacotes e, e capítulos com uma, com uma rapidez absurda. É quase desumano a quantidade de cenas que você grava. E a dublagem também. Você tem que fazer muito rápido. Você tem um tempo para fazer e você tem que entregar aquele produto dentro daquele tempo. Se tiveram te duas horas, são duas horas. E sempre é muito apertado. Então, às vezes, você vê... É claro, se você vai pegar uma, uma obra tal e X, você também pede mais tempo, Zé. Né? E se o dublador não conseguiu fazer, eu, como diretor, digo, olha, né? tem que remarcar porque não deu tempo de fazer. Entendeu? É
1: isso.
0: Sim. e você falou que
1: tá há mais de 30 anos, né? Ou há 30 anos. Quando que começou? E onde começou? Porque, te acompanhando, eu vi que você... E aí vem as memórias é, auditivas na minha mente, né? Eu assisti você falando que foi diretor de dublagem dos estúdios Alamo. Aí veio na minha mente, né? Versão brasileira, ala. E, e
0: foi lá que começou tudo ou não? Para mim, sim. Eu comecei lá. Eu comecei em 1987, lá. Foi o primeiro ano que eu trabalhei uhum. lá. Eu fiz estágio. Tinha um amigo meu, um colega de teatro, Eduardo Camarão, que estava trabalhando lá. E ele estava fazendo estágio também, ele estava no começo da carreira. E ele perguntou: Você não quer dar uma passada aqui para fazer estágio? Eu falei: Tá, está precisando de grana. Nunca imaginei, nunca, nunca pensei que eu ia fazer dublagem um dia, não, nunca tinha me ocorrido. Não era um desejo, não era um sonho, sempre admirei e tal, mas se admiro como uma coisa distante, uma coisa que está em outra estrada, em outro caminho. E aí fui lá e, e comecei a fazer estágio com a Nair Silva e fiz durante quatro meses, todos os dias, em horário comercial, eu sentava lá. E ficava assistindo aqueles monstros da dublagem, né? atores maravilhosos, atrizes incríveis, fazendo. Né? E é mágico, eu quando vi aquilo a primeira vez, achei mágico. Então comecei em 1987, foi meu primeiro trabalho lá, e foi dando certo. Primeiro trabalho, eu fiz, fiz uma ponta num filme lá, que era uma espécie de teste, depois fiz a, morte, a volta dos mortos-vivos. E foi um dos primeiros mesmo, de, de filme, foi meu primeiro filme. Fiz esse e depois comecei fazendo os Flashman. Fazia Red flash. Esse é da minha época. É,
1: né? Aí a minha lembrança é muito forte. Eu comecei a usar óculos com sete anos de idade, eu tô com 36 anos. E eu me lembro, eu me lembro perfeitamente de qual foi o argumento que o meu pai... Utilizou para que eu usasse óculos. Você já deve imaginar o que eu vou te dizer. Ele falou assim, Danilo, os seus super-heróis têm o Visor Combate. <risos> e aí, aquele tá, falou isso, eu já venho a sua voz, né?
0: Visor Combate! hands Plasma!
1: Visor Combate? Eu falei assim, ué, realmente, hein, pai? E aí, e coloquei o óculos e aí, e, e saí, né? Porque. Crianças, às vezes, são muito mais resistentes a mudanças do que o próprio adulto, né? E aí o, o argumento de venda de ideias que o meu pai usou para mim foi Danilo, seus heróis usam visor combate. Esse é o seu visor combate. E eu brinco disso até hoje. Às vezes eu me pego falando isso. Isso dá um sondosismo muito grande. E isso é um, é um pequeno ponto, por exemplo, se nós podemos falar aqui da importância dos heróis. E aí agora é um ponto meu, viu, Francisco? Por que, que me lembrei muito de você? Porque você é o moço sagrado da dublagem no Brasil. Isso é fato. Ninguém fica 30 anos atuante, executando seu trabalho ali em um determinado lugar à toa. Além dos Cavaleiros do Zodíaco, que eu acredito até que tenha 30 anos, que deve estar aqui no Brasil... São vários filmes e vários trabalhos. A sua voz é uma voz que é ouvida. Provavelmente tem muita gente que está nos vendo e que vai nos ouvir, vai falar assim, poxa, essa voz, eu já ouvi essa voz em algum lugar. E, e, de fato, na verdade o Cavaleiro do Dico, ele traz uma uma essência de mensagens muito grande, muito importante. Eu acredito que contribui muito com todas as pessoas que ainda não conhecem, que vão conhecer e que têm oportunidade. Você que é o diretor de dublagem do filme atual que está na Netflix, não é isso? Sim. Só... Essa é uma evidência que você continua atuando e, e tem o seu lugar. Imagine só quem está quem me ouvindo, nem né? o Francisco, eu acredito que isso não passa na sua cabeça. Imagina algum dia se o dublador do yoga fosse outra pessoa numa saga dessas aí, a conexão com as pessoas não seria a mesma? Não seria a mesma? Porque da mesma maneira que você falou, né? a nossa voz é um, é um instrumento. E ele é um instrumento que cria vínculos com as pessoas, vínculos emocionais. Às vezes a gente lembra de uma frase, igual estou falando, do visual Combate, aquilo fica na sua mente anos e anos, porque as emoções ficam ali. O instrumento é capaz de fazer isso, né? É, a, a música é, é a arte de transmitir os nossos sentimentos através do som. A voz é a mesma coisa. Sim. E, então, é, é, é um instrumento de conexão. Eu, eu fico acompanhando, por exemplo, eu assisto... Cavaleiros do Zodíaco até hoje. Eu assisti, a, inclusive, aquela saga Ômega, há pouco tempo atrás, e me chamou muita atenção a forma com que o personagem está muito mais maduro, e principalmente pelo japonês tem uma entonação de voz. Eu adoro filmes japoneses, até gosto de ouvir, porque eu gosto muito de, de, de línguas, e eu percebo que a, a entonação deles é, é muito diferenciada. O que eu quero dizer com isso é que o ioga... Aqui no Brasil... Talvez até na língua portuguesa... Não sei se lá em Portugal tem os dubladores portugueses... Aqui no Brasil... O ioga é você... Porque desde lá da, da primeira saga... Que eles eram um adolescentes até agora... Que eles são adultos... A construção toda... Da maturidade, da voz, da forma de falar... É sua... Por isso que eu queria que você falasse dos heróis... Porque na verdade você é a personificação... É a alma do personagem... Aqui para o Brasil... Você concorda com tudo isso que eu estou
0: te dizendo? Sim, concordo, sim. E os fãs, na verdade, me chamam por ioga. Eles me tratam por ioga. Então, <risos> é, é muito é muito carinho, sabe? É muito carinho, é muito carinho. Ouso dizer, é muito amor mesmo. Eu me sinto muito amado mesmo, sabe? E eu não sei se estando no teatro, eu receberia tanto amor e tanto carinho. né? Porque, tudo bem, é uma celebridade na dublagem e tudo mais. Mas o nosso contato, por exemplo, é, se dá... Eles me reconhecem pela voz. Agora, com, agora com, com o advento da, da tecnologia e tudo mais, acabo sendo reconhecido, às vezes, na rua, pela minha aparência, mas normalmente é pela minha voz. Então é muito gratificante você estar numa situação com uma pessoa que está te tratando como um estranho e quando você, você diz é, três pãezinhos por favor, a imagem da pessoa modifica, o rosto da pessoa se modifica e a pessoa passa a ver a olhar e ver luz em mim, né? neon. E é muito engraçado você ver a cara da Sim. pessoa, a transformação da pessoa. Né? Eu me lembro que uma vez eu fui pagar um aluguel, era assim umas três horas da tarde, aquela, aquela modorra, aquela, aquele silêncio na, no lugar onde eu fui pagar, era uma, era uma imobiliária. Aí tinha assim, um guardinha dormindo, um cachorro na soleira da porta, uma garota ali enfasteada mordendo um lápis. E eu cheguei e falei, vim pagar o aluguel, cândido de dois 755. O guardinha que estava ali dormindo, encostado, levantou a cabeça olhou para todos os lados e, e, e a única pessoa que estava lá dentro era eu. Ele veio andando na minha direção e disse você, você é o ioga, você é o ioga! E me abraçou dentro dele, área e ficou enlouquecido com aquilo e eu não sabia que reação ter. Porque ele estava ele enlouquecido porque ele estava diante de quem? Do ioga. Então a gente acaba sendo sem dúvida, porque a única coisa viva que tem no desenho é a voz da gente. E quando você faz um personagem durante tantos anos, são mais de 30 anos, que 30 anos fazendo yoga, isso vira uma marca, entendeu? Eu me orgulho muito e amo o personagem e esse amor que as pessoas têm por mim. Então, no Brasil, de norte a sul, agora mesmo, um médico em Rio Grande do Norte, que é um fã, voltando do hospital, depois de um dia árduo né, de Covid, ele mandou uma foto ele dentro do carro, ele, cansadíssimo, com uma expressão de quem está sem dormir há duas, três noites, ele dizendo, estou voltando agora do plantão. E aí, aí botou embaixo, te amo. Eu falei, olha, lembre-se de tudo que você aprendeu em Cavaleiros do Zodíaco, lembre-se que a gente não abandona uma missão, uma missão dada, uma missão cumprida e vitória. Milhares de vidas estão nas mãos de vocês, profissionais da saúde. A esperança do povo brasileiro está na mão de vocês. Coragem, vá adiante. E ele ouviu aquilo como ioga. Entendeu? Chorou e ficou super emocionado. E aquilo para ele valeu as noites que ele passou acordado cuidando das vítimas de Covid lá em Natal. Uma fala dessa
1: para um profissional de saúde num momento desse, no mínimo o sétimo sentido, ele despertou depois do de sua fala. Ah, ah, e
0: tá pronto pra autistir absoluto.
1: Você né? pode ter certeza. Inclusive, eu quero te perguntar se é você que está trazendo esse frio aqui para Minas Gerais, porque está muito gelado aqui.
0: Bom, como eu tô preso muito dentro de casa, comecei a mandar uns trovão Aurora, entendeu? Estou mandando pode já diabo... <risos> Chegou aí, ah, que bom, é perto. <risos>
1: Ah, eu, eu esperei uns 30 minutos para fazer a primeira piada, viu? Eu tava me segurando, isso aí pode ter, ter certeza. <risos> Francisco, eu queria que você contasse para a gente quais foram os fatores que você acredita que contribuíram para o seu sucesso na sua carreira e quais foram os fatores que você acredita que foram os desafios que você vivenciou nesse período.
0: Eu nunca sonhei em ser ator. Eu, quando era criança, eu tinha meu cerquinho lá no fundo do quintal, eu sempre tive uma imaginação muito viva, como toda criança, e eu vivi um mundo de aventuras em Minas Gerais, no fundo do quintal da casa da minha avó. Então ali era meu reino Ali eu, eu, o pé de ameixa Era o navio, era a espaçonave As bananeiras inimigos Cruéis E o pé de mexerica era onde eu filosofava O abacateira era o desafio Enfim, e tinha uns amigos também Eu vivia lá Eu tinha muita facilidade para imitar personagens de televisão E as coisas que passavam na televisão Eu assistia muito à televisão, televisão né? Então as coisas que passavam na televisão Eu copiava os personagens de Chico Anísio e fazia um sucesso, as pessoas achavam graça na família, aniversário, essas coisas, eu fazia e achavam graça. E aí eu comecei na escola, por exemplo, 21 de abril, dia Tiradentes. Ah, quem vai ser o Tiradentes? Você. E eu, apesar de sempre ter sido muito tímido, com o tempo fui perdendo um pouco a timidez, mas sempre fui muito tímido. E acho até que a timidez ajuda muitos atores. Eu fazia aqueles papéis. E me expunha diante da classe, diante da escola, Morrendo de vergonha, né? Mas eu fazia. E quando eu estava lá fazendo, eu lembro que o meu pensamento era: eu sou o Tiradentes, eu sou Alejadinho, eu sou Fulano de Tal. Na minha cabeça eu tinha que ter aquele compromisso. E eu nunca tinha estudado teatro e nunca, e nem tão pouco, ido a teatro. Sempre íamos muito a cinema e televisão que é um teatro dentro de casa, pelo menos na época era, os grandes atores nacionais estavam na televisão. Não tinha essa coisa da geração criada dentro da televisão para televisão. Valores à parte. Na época, os grandes nomes do teatro, as grandes estrelas do teatro, iam para a televisão. Todos. E tinha também aqueles que começavam mais na TV e ficavam na TV. E eu, enfim, depois vim para São Paulo. E a minha mãe, que sabia que eu gostava de teatro, minha mãe estava aqui, ela falou, olha, aqui tem muitas oportunidades para fazer teatro, fazer televisão. Ah, bom, eu tinha vontade de estar na televisão, claro. Se eu era um garoto que assistia televisão o tempo inteiro, eu queria entrar naquela caixa cheia de gente, que falava que acontecia os desenhos, os heróis. E vim para São Paulo e comecei a fazer teatro. Teatro Amador, primeiro, em Diadema, que foi o lugar para onde eu fui, a cidade para onde eu fui. E comecei ali a fazer teatro ali, depois fiz teatro na escola, num concurso que teve lá descobriram que eu era ator e tal, me chamaram para fazer dirigi, adaptei texto fiz de tudo, dirigi mais de 35 alunos, depois numa outra escola também e vi que fazia aquilo com uma certa facilidade e que gostava de fazer o que é mais importante eu lembro, você tá perguntando de desafio uma vez eu, vários grupos de teatro de São Paulo é, se apresentavam e ali ia ser escolhido o melhor espetáculo e tal e eu me apresentei lá. No espetáculo, era um texto meu, o espetáculo não ganhou, porque uma das juradas achou que eu tinha plagiado, admirável Mundo Novo. De fato, a história é muito parecida. Mas eu nunca tinha visto nem o filme, nem lido o livro. Ela achou que eu estava mentindo. Você leu sim, eu falei, não, você não pode dizer que eu li, eu não li. Eu tinha 20 anos. E não tinha lido mesmo. E depois eu fui ler para ver porque. E parecia mesmo, de certa forma, parecia. Mas enfim. E aí eu conheci um, um diretor, de, um autor de teatro lá. Sofredini, que ele me perguntou assim, você acha que você é bom ator? Aí eu tímido, né, e tive que engolir tudo que eu aprendi em casa, né, não seja arrogante, blá, blá, blá. Eu falei, mas eu tenho que dizer o que eu acho, eu não posso mentir e dizer não, não sei. Aí eu engoli assim, pensei um pouco, falei acho, eu acho que eu sou bom ator, sim. <risos> O alto dos meus 20 anos, ele falou assim, pois então seja o melhor, porque todos os bons atores vêm aqui para São Paulo, você não vai estar tá trabalhando com atores ruins, a grande maioria, esmagadora, a maioria, são atores ótimos. Seja melhor do que eles. Tenha excelência no seu trabalho. Isso nunca saiu da minha cabeça. Eu nunca desprezei essa frase, esse primeiro conselho do Carlos Alberto Sofredini, que é um autor já falecido, um autor de teatro. E aí foi assim, desafios todos, né? A concorrência é muito grande, né? Você tem muita gente fazendo... E eu fui vendo que cada vez mais que a coisa da televisão ficava cada vez mais longe. Porque, claro, se fala em televisão, você fala em Na época, sobretudo, fala em Globo, falo em novela, eu falei em Rede Globo. Não tinha SBT, não tinha nenhuma outra, só tinha Globo. E aí tinha que mudar para o Rio de Janeiro. Eu não sabia nem por onde começar. E eu fui ficando frustrado, pensando assim, puxa, eu não estou conseguindo é, alcançar o meu objetivo principal, que é entrar dentro da televisão, trabalhar lá dentro. E aí, fui ficando frustrado, falei, só estou fazendo teatro. Aí um dia, eu comigo mesmo, disse assim, eu comecei a me sentir derrotado. Né? Aí eu, eu disse para mim mesmo assim, o que, que você quer? Você quer entrar para televisão, para Rede Globo? Ou você quer ter sucesso na profissão e no ofício que você escolheu? Ou quer aprender a fazer, fazer bem feito? Aí eu respondi para mim mesmo, não, eu quero fazer bem feito e quero, como disse o Fredinho, ser o melhor. Ele falou, pois então, aí eu mesmo dizendo para mim, pois então a televisão ou qualquer outro veículo não é o mais importante na sua carreira. O importante é você aprender a fazer e fazer bem feito o que você faz. O resto é consequência. Por quê? Se eu não entrasse na televisão, como acabou não acontecendo, eu seria frustrado. Seria um ator, um bom ator, que iria desistir de uma carreira. E aí não. Me empenhei mais ainda na carreira de ator, no teatro, me dediquei, o televisor virou uma consequência, hoje em dia eu tenho outra noção a respeito disso, e hoje, mais maduro, claro, eu entendo que é mais um veículo. A televisão é um veículo, como cinema, como a dublagem, como o teatro. E você está na televisão é, o tempo é todo. todo. Estou no cinema, Então estou no teatro, faço teatro também ainda e gosto muito do palco. Então, os maiores desafios é o seguinte, a concorrência. Eu acho que você, você não pode desistir. Eu nunca tive um diretor que tivesse dito para mim, você é muito bom, você é ótimo, continue assim. Nunca tive. O que eu tive foi resultado do meu trabalho, sabe? É, é perceber que as sementes que eu plantei, elas deram frutos. No fundo, no fundo, o que o ator quer é ser amado. A gente quer, Todo mundo quer ser amado, mas o ator quer ser amado, quer ser admirado. O ator tem ego, né? tem vaidades. Às vezes, tolas vaidades, como a maioria das vaidades são mas faz parte da profissão, né? É um oficiado. Então eu encontrei muita concorrência, muitas vezes me senti injustiçado quando um trabalho ia acontecer, o papel era para mim, eu, tinha, eu queria fazer aquele papel, eu achava que era para mim e vi o papel sendo dado para outro. Mas isso, longe de te diminuir ou criar inveja ou raiva, eu acho que você tem que é, gerar dentro de você mais força ainda e dar mais de si. Porque o seu papel, aquilo que é seu, o seu caminho, ele está guardado e você vai trilhar por ele. A vida nos leva por caminhos que a gente não compreende. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo que os acontecimentos das nossas vidas são como notas musicais. Então você tem um Dó aqui, tem um Fá sustenido por lá, um Si bemol, um Sol. Nada bate com nada. Essas notas não combinam entre si. Os fatos do que acontece na sua vida, como, por exemplo, eu ter vindo para São Paulo. Eu não vim para fazer teatro nem dublagem, eu vim para ficar com a minha mãe que eu amo muito, eu queria muito estar ao lado dela, e estar longe era difícil para mim. E olha tudo que gerou a partir dessa decisão de vir ficar ao lado dela. A minha vida, meu, meu profissionalismo, a minha cabeça, a minha experiência, a minha maturidade, tudo surgiu a partir disso. Talvez se eu tivesse vindo para cá, pensando nisso, não tivesse acontecido. Então a coisa das notas musicais, vão acontecendo os fatos na nossa vida como notas musicais, no fim da sua vida, você olha para trás... É uma sinfonia belíssima, perfeita, de coisas que você construiu, Obrigado. de escolhas que você teve, de caminhos que você decidiu seguir. E eu sempre decidi seguir os caminhos, alguns por opção, outros por violento desejo da minha alma, eu seguir caminhos que as outras pessoas não seguiriam. E eu entendi depois que eu sofri muito bullying na escola, eu era magro, eu era muito magro, eu era muito tímido, muito calado, né? eu, eu ficava tímido por pouca coisa. E Então, a quantidade de pessoas que apareceram no meu caminho para me desmerecerem, para desmerecer o que eu era, não eram poucas. Na rua apontavam, é, garotos cruéis, né? colegas apontavam. E eu descobri, anos mais tarde que tudo que eles apontavam, que incomodavam a eles, é porque eles não tinham aquilo. Tudo que eles me treinaram para achar que era uma deficiência, que era o pior de mim, eu descobri com o passar da vida, que era o que me fazia grande. Foi o que me tornou um vencedor. Foi olhar para mim, acreditar nas minhas qualidades, mesmo que as outras pessoas acreditassem que eram deficiências, porque a maioria seguia para um lado e eu seguindo para o outro. Eu indo no sentido oposto daquelas pessoas. À primeira vista, eu poderia estar muito errado, porque eu não estava indo com a manada. Eu não estava fazendo o dito certo, que todo mundo achava que era o certo. Ao contrário, eu estava seguindo meu coração, minha intuição, e não poderia ser diferente. Eu não conseguiria ser outra coisa além disso que eu sou. E eu percebi no final que eu estava certo, que era o um caminho da minha felicidade, era um caminho do meu equilíbrio. Era, era o meu caminho que eu tive coragem de percorrer. Então, quando você tem coragem de percorrer o caminho que você acredita, não tem como, só pode dar certo. Porque todas as vezes que não você errar e você cair, você vai levantar de novo. Porque você acredita naquele caminho. Diferente de um caminho imposto pra você. Que você não ama a profissão que você não gosta, um negócio que você não acredita, que você não gosta. Não vai dar certo, claro. Porque é preciso colocar o coração, a alma e o suor, né, meu filho? Porque se você não colocar o suor, as coisas não andam.
1: Exatamente. Você colocou para gente algo fantástico, que é o, o momento que nós temos a consciência de olhar para dentro de nós. E isso é refletir. né? A palavra refletir quer dizer jogar luz para dentro de nós. E quando a gente se ilumina por dentro, a gente acaba clareando os caminhos que a gente precisa tomar. Sim. E você também falou de outro ponto que, para mim, faz todo sentido para levar as pessoas a triunfarem em qualquer coisa que façam na vida, que é buscar sempre a excelência. E a palavra excelência vem da palavra excelência essência, a condição sem a qual qualquer coisa não pode existir. O significado da palavra excelência é transbordar a essência. E quando a gente a coloca isso, quando a gente coloca isso na nossa vida, né, a gente realmente alcança as coisas que a gente deseja. E para as pessoas que já fizeram os nossos treinamentos, que conhecem as coisas que o Napoleão Rio traz, você deu uma aula de, de liderança aqui agora, porque você falou da importância de olhar para dentro de si, de buscar sempre melhor, de fazer as coisas com entusiasmo, de ter, desenvolver um desejo ardente dentro do seu objetivo principal bem definido, né? que são caminhos que o Napoleão Rio trouxe para gente e que você está mostrando que, de fato, é isso que faz as pessoas terem o seu êxito, encontrarem o êxito, encontrarem os seus objetivos. E ele sintetiza uma filosofia que foi um dos poemas mais printados e editados no mundo até hoje, que é a filosofia do sucesso, é um poema que o Napoleão Hill fez dizendo eu conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão, sabem por quê? Porque nunca desistem dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começam. Então isso, isso é magnífico,
0: né? quando é Perfeito, nós... perfeito.
1: Quando encontramos pessoas que trilharam esse caminho, que venceram os desafios, e eu te perguntei dos desafios já sabendo que eles teriam um final feliz, né? que são desafios que fazem com que nós cresçamos, né? é impossível não vir na minha mente por exemplo, as sagas lá das 12 casas, tudo que você fala e as 17 leis, eu, eu até quero te fazer um convite a gente fazer um outro dia talvez um comentário sobre as 17 leis, eu vou te presentear com o livro A Lei do Triunfo do Napoleão Hill, que fala sobre as 17 leis do ex e quem sabe a gente faz uma nova live Fazendo aí um comentário né, entre as 17 leis e a jornada dos cavaleiros. Você vai ver que todas as leis são colocadas para conseguir alcançar o objetivo final, que é salvar a Deus apenas.
0: Ou alcançar o sucesso. É, alcançar o
1: sucesso é o objetivo deles, né?
0: O que é sucesso para você? Sucesso é isso tudo que você acabou de dizer. Sucesso é você fazer o que gosta, ter prazer no que você está fazendo, conseguir alcançar as pessoas, ou seja, o ponto final do seu produto, daquilo que você faz, alcançar com excelência, com qualidade, e levar para as pessoas a mesma satisfação que eu tenho ao fazer o que eu faço. Então, eu faço com tanta alegria, com tanto amor o que eu faço, o que quer que seja, que quando... E por que, que tem tanto amor e tem alegria? Porque é verdadeiro, porque eu não estou mentindo, sobretudo quando estou no palco, sobre que, é, que, é, que é o reino da mentira. Né? Eu não estou mentindo, eu estou dizendo aquilo que o autor acredita, e é a verdade dele, e na minha boca aquilo passa a ser a verdade, independente de eu pensar ou não aquilo. E aí eu descobri que o maior caminho para o ator é não fingir, é não inventar uma maneira de ser e de falar. É claro que tem as coisas técnicas. É claro que tem coisa técnica que você tem que aprender, não tem jeito. Né? Mas é não fingir, é não mentir. Isso tudo que você estava falando ainda há pouco, você falou, nossa, mas tem tudo a ver com o que o Napoleão Rio escreveu, o que você está falando. Claro que tem a ver, porque a verdade é única. A verdade é única. Você, tem a, você pode ter a sua, você pode ter... A... Não, existem várias verdades. Existe uma só sabe? E eu acho que esse caminho que é o sucesso, esse caminho é de estar em paz consigo mesmo, é saber que você está fazendo, aquilo que você está fazendo, se as pessoas gostam ou não, outros 500, mas você faz porque você acredita, porque você dedicou a sua vida inteira nisso. Eu já tive caminhos, por exemplo, e que às vezes que eu segui, que de tanto... De tanta pedrada, de tanto, de tanto tombo, de tanta crítica, de tanta dificuldade, que eu cheguei a dizer assim, eu vou desistir desse caminho. É claro, eu sou capricorniano, né? E os capricornianos são assim, uma cabra que sobe montanhas e precipícios. Então, eu sou muito isso. E o que, que é isso? É a persistência, é seguir. E aí, na hora de desistir, eu falei, mas se eu desistir desse caminho, que já tem, sei lá, 25 anos... Eu estarei jogando fora todo o meu esforço de 25 anos. E aí eu persisti e entendi que, que o problema não era com o caminho, era o problema que as pessoas achavam de eu seguir aquele caminho. Era o problema de eu não atingir os objetivos que eu achava, entendeu? Não tinha nada errado com, com a minha escolha de caminho. Então eu acho que o sucesso é você fazer o que você gosta, no meu caso, viver disso, a gente precisa de dinheiro para viver, tem que ganhar dinheiro, né? E viver comodamente, não sou rico, se eu parar de trabalhar como agora, esse período se, sem trabalhar é complicado, é difícil, todo mundo tem conta para pagar? Não posso simplesmente deitar numa rede, eu adoraria. Deitar numa rede e ficar recebendo dinheiro todo mês no banco caindo ia é uma beleza. Um dia, talvez, né? Me mudo, vou morar na praia. Mineiro adora praia, né? Vou morar na praia. Adora. Porque a gente não tem, né? Nosso mar aí é o um mar de montanha, né? Então é isso. Eu acho que sucesso é você fazer o que gosta, fazer com excelência, fazer porque ama. Todos aqueles que foram obter o seu produto, ou ter contato com o seu produto, ou com você, vão se satisfazer, porque é verdadeiro o que você está entregando. É o melhor que você tem. Talvez pro olho de alguém possa nem ser lá grande coisa. Dizer ah grande coisa. Pode não ser para o outro, mas eu não faço para que seja de coisa para todo mundo. Eu faço para que seja uma grande coisa para mim. E na medida ah, okay. que é, é... É... É, na medida que aquilo é para mim e aquilo é bom e é bem feito, porque eu estou fazendo com amor, isso chega nas pessoas. Mas chega de com certeza. Você vê a própria dublagem? Essas pessoas não me conhecem. Você não me conhecia. Você gosta de mim por conta do meu trabalho. E isso é sucesso, entendeu? Exatamente. Você absorve Exatamente. um produto que eu crio sem conhecer a pessoa que faz. Você imagina. Poderia ser uma grande decepção para você ou para os fãs. Estou com a pergunta engatilhada.
1: Tempo boa. Você podia Sim. congelar o tempo aí para ver se a gente. Vou dar um pode pode a gente de tempo aí. Eu queria que você me dissesse quem são os seus heróis.
0: Meus heróis. Tem uma frase que eu preciso te falar, que é o seguinte, triste do país e da pessoa que precisa de heróis. Aqui no Brasil, basta alguém fazer o seu serviço, para o qual é regiamente pago, as pessoas começam a chamar de heróis. Lembra Joaquim Barbosa, o juiz, que fez um grande trabalho, estava fazendo o um trabalho que os outros não faziam. Mas era o serviço dele, ele era pago para isso. O Mouro, a mesma coisa. E chamam de heróis. Heróis, é o herói. Herói é que se volta contra tudo? Herói é que você tá fazendo... Herói, sabe quem é? São os bombeiros. Esses são heróis. É o pessoal da saúde que tá lá morrendo, se matando. São heróis. Saem das suas casas e não é só por dinheiro. Há um amor em fazer aquilo. É a defesa civil que vai tirar a gente de, de enchente, afogadas. É o Mahatma Gandhi, por exemplo, um cara que libertou. Uma Índia inteira Sem dar um tiro, sem matar ninguém Esse é um herói É um Luther King São pessoas que surgem Porque acreditam é, Acreditam num objetivo Acreditam na sua verdade E transformam nações inteiras Países inteiros Sem objetivos pessoais Pensando no todo Pensando na população Pensando na humanidade Quando você pensa em você mesmo Só em você, não acontece nada Você não vai para lugar nenhum você tem que pensar no todo, porque nós somos o todo. Herói para mim, herói é minha mãe, por exemplo, claro. Não só por ter sido um portal de luz por onde eu entrei nesse planeta, mas por ter sido uma mulher que teve uma história incrível, acreditou nela, me ensinou e peitou Deus e todo mundo e venceu. E teve a vida que quis. Quando todos diziam, não, você está errada. Não vá por aí. Ela disse, eu vou por aqui. Eu não posso mentir para mim mesma. Então, herói é aqueles que pensam no todo, no coletivo. Agora, eu fico muito triste quando vejo um jogador que fez um gol em Madrid e ganha 800 milhões de dólares. Olha o herói da semana. Eu fico furioso. Ele não é herói de nada. Ele é um esportista que está fazendo o serviço dele, ganhando dinheiro. Como juiz, como presidente, como governador. Não tem heróis. Nós temos pessoas que querem vender imagem de heróis. Herói é aquele que pensa no todo, pensa em todos e não em si mesmo, para tirar nenhum proveito. Esses são os meus heróis. Essa é a grandiosidade que
1: o herói tem, né? de fazer coisas que, para nós, para cada um de nós, é sobre-humana. Eu penso que a gente tem que realmente valorizar os nossos heróis, de fato, porque eles deixam marcas na nossa vida e acabam balizando muitas atitudes e ações que nós tomamos na, na nossa vida. Eu queria... Então, é... Só fazer um parênteses,
0: Danilo, só fazendo um parênteses. Os cavaleiros dos Zodíaco são heróis. Sim. Eles não pensam neles. São heróis. Eles não estão pensando Exatamente. Neles. Eles estão pensando em salvar a saúde e salvar o mundo. Então, por isso, eles entram diretamente no coração dos garotos. Mas diga. Não tem jeito. Eu vou, eu vou te
1: pedir para fazer, fazer o yoga um pouquinho, <risos> mas eu quero te explicar o porquê e o que, que eu gostaria para mim, a, a grande cena do Yoga é numa luta que talvez nem seja. Deve ter sido recente para você. No Ômega, ele lutando contra o Toxada de relógio. É, o Subaru tá lutando e ele começa a dar conselhos. E é onde mostra a habilidade que o Yoga teve de absorver os ensinamentos do primeiro mestre dele, do mestre Cristal. Depois absorveu o conhecimento do mestre Kamos de Aquário e ali ele dá uma lição pro Subaru e executa uma execução aurora Que para mim, aquele momento ali Marca o amadurecimento do yoga E se fez brilhantemente Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas E fizesse uma execução aurora Antes da gente acabar
0: Tá legal, Danilo Olha, eu digo para vocês E a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte Não desistam dos seus sonhos Acreditem, não desanimem Vão em frente, vale a pena Porque a recompensa de você alcançar o sonho É a sua paz de espírito é a sua alegria e justifica toda a sua trajetória, tá bom? Execução, Aurora! Ataque! Ah, muito obrigado,
1: Francisco.
0: Foi um prazer. Prazer muito grande. Obrigado a você também. Boa sorte para todos.
1: Um grande abraço
0: para você. Fiquem em casa, hein? Tudo de boa. Um abraço.
1: Gostou do conteúdo? Lembrou de alguém? Compartilhe com quem você gosta, envie o seu comentário e siga o Minuto Mente de Mestre no Telegram e também no Spotify.